0: Viernes 25 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera. Eh, también estamos... Transmitiendo en YouTube Y parece ser que ya estamos también en Kik Por lo menos no me ha marcado ningún error Este... Bueno, hablé muy pronto <ríe> Me dice que no Este... No Dice que el servidor rechazó la conexión Pues bueno, entonces no estamos en Kick. <ríe> lo intenté uh, Bueno... Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 26.015. 26.015 en este momento. Vamos a ver qué nos depara Bitcoin el fin de semana. Vamos a ver cómo se, cómo se porta. Eh, ha estado bueno, relativamente tranquila la semana en términos de precio, actividad de mercado. Eh, no ha habido ningún eh, sobresalto. Eh, Vamos a ver qué nos depara el resto de... Bueno, el fin de semana. Eh, creo que ya se acerca fin de mes. Hoy es, por cierto, el último viernes del mes. Y como cada último viernes del mes, tenemos nuestra transmisión de la segunda B. Terminando esta transmisión, nos vamos a Odyssey, a la sesión dedicada a la segunda B. Eh, Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. Y qué bueno que estás por acá. Uh, vamos a ver... Eh, en Odyssey, ya estamos en Odyssey. Bueno, pues eh, dos eh, noticias que tienen que ver con bancarrotas. Eh, la primera es que Prime Trust, eh, una de las empresas que se supone que tenía la custodia de activos de plataformas de lending, eh, hackearon la empresa eh, Kroll, se llama que es la empresa que tenía custodia de toda la información para los reclamos de los usuarios. Entonces, eh, pues... Ah, perdón, no fue Prime, fue BlockFi. La custodia de los datos de la bancarrota de BlockFi estaba en esta plataforma Crawl y la plataforma fue hackeada. Fue con, fueron comprometidos los datos de todos los usuarios que tenían reclamos en BlockFi. Así es que eh, la situación se complica, ya algunos estaban respirando un poco de tranquilidad porque se veía que el proceso estaba avanzando y ahora con esta, los datos comprometidos de los reclamos de la bancarrota de BlockFi por la empresa, pues uh, otro, otro retraso. Y también Prime Trust, eh, eh, documentos de la corte revelaron que Prime Trust invirtió Millones de dólares de los usuarios en Luna, eh, USDT, y pues perdieron hasta la camiseta, invirtieron también cerca de 2 millones de dólares de fondos propios, y Prime Trust, eh, pues bueno, eh, todo menos Trust en Prime, pero sí, perdieron millones de dólares con ese asunto de Luna, no solo de sus propios fondos, sino de fondos de los usuarios. Es que no confíes, verifica. Uh, Samuel, buenas tardes. Eh, CBB, ¿qué tal? Buenas tardes. Carolina Guzmán, en Colombia, ¿qué tal? Buenas tardes. Edgar Dimoy, Excousen, ¿qué tal? Buenas. Estas presuntas compras de BlackRock no deberían hacer subir el precio de BTC. Eh, si hubieran hecho una sola compra así, eh pero parece ser que lo que han estado haciendo es aprovechando, o no me sorprendería si, si BlackRock, que tiene una capacidad de movilización enorme, una capacidad de influencia enorme, estuviera detrás de este, el último ataque este, de, de propaganda en contra de Bitcoin. No me sorprendería si hubiera sido BlackRock quien hubiera orquestado. Eh, ese nuevo ataque Para aprovechar y comprar barato Es una situación que hemos visto una y otra vez eh, el, Los inversionistas eh, Mucha gente ve que el precio Empieza a bajar, entra en pánico eh, Busca una salida rápida Y esa salida rápida generalmente es Alguien que está Acumulando a, a más largo plazo eh, Buena parte del Bitcoin Que está en carteras no se ha movido en años entonces, sabemos quienes estamos acumulando, me incluyo en ese grupo, no, no tengo los recursos de BlackRock, ni, ni hago esos trucos, pero estamos acumulando más para el largo plazo. Entonces, estos movimientos, aunque parecen ser muy este, pronunciados, eh, es la, los ciclos de eupo, euforia y pánico eh, que hemos estado comentando aquí en el canal ya desde hace mucho tiempo. Entonces la gente entra en pánico y empieza a vender de forma desesperada y por cada gente que vende hay alguien que está comprando. No importa si el precio son mil o son $20,000, por cada venta hay alguien que está comprando y esa persona o esa entidad que está comprando generalmente está comprando con la, la perspectiva de acumular eh, o por lo menos tener... Eh, poco más de timing del mercado y vender en mejores condiciones. Es el pánico el que hace que la gente... Y es muy contagioso el pánico. Lo hemos visto con el colapso de FTX, este, en el 2018, 2019, cuando China prohibía un día y luego otro día ya no prohibía y luego volvía a prohibir, prohibir. Y la gente entra en pánico y empieza, empieza a vender sus posiciones y esas son las oportunidades para acumular. Entonces, eh, este es un cuento que yo yo en lo personal ya he visto muchas veces. Eh, muchos de los miembros de la comunidad también han atestiguado muchas veces y generalmente son la gente que tiene menos experiencia o gente que está recién llegada al sector por el, la, el ciclo anterior de la euforia. Llega al sector, generalmente compran un precio alto y estos momentos de pánico venden con pérdida y eventualmente regresarán con la, el siguiente ciclo de euforia. Es desafortunado, pero una vez que entiendes eh, este patrón de los ciclos de euforia y pánico, estas bajadas, pues, no, no te afectan demasiado. Eh, si estás buscando ganancias de corto plazo, sí, sí te afectan. Pero no es, no es eh, único el sector. Eh, ayer... Eh, creo que se fue ayer o anterior. sucedió con una empresa que cotiza en la bolsa de valores, una empresa que se llamaba Better.com, que tenía que ver con el mercado de las hipotecas, y un SPAC, que es un tipo de entidad que se forma para adquirir activos que cotizan en la bolsa, eh, es una compra hostil, digamos, una toma hostil, eh, este SPAC hizo su movimiento, levantaron quién sabe cuántos millones de dólares para comprar eh, Better.com y no el dominio, la empresa que estaba cotizando en la bolsa y se desplomó el primer día de la apertura. Eh, estamos viendo la situación con la acción de AMC, por ejemplo, que aparentemente hay 26 millones de acciones y 260 millones de acciones en corto, naked shorts en las acciones. Entonces, este tipo de estrategias para inducir pánico inducir pesimismo y comprar más barato son tan viejas como el intercambio de acciones algunos eh... César, buenas tardes el Yuyo en la carretera, ¿qué tal? ¿qué tan factible ves en 5 o 10 años las BRICS estén al mando del barco eh compitiendo duramente con Estados Unidos por el mando. Muy, veo la posibilidad muy remota eh, por varias razones. Primero, eh, no pueden operar con un, como bloque, como funciona por ejemplo la Unión Europea, que para bien o para mal, o generalmente para mal, funciona como un bloque. BRICS no tiene esa posibilidad. La simetría es enorme. Tienes a la Dependiendo de cómo lo midas pero básicamente de, de las 10 economías más grandes del mundo, tres o cuatro están en BRICS y tienes países como Etiopía o Sudáfrica, que Sudáfrica no puede ni mantener las luces prendidas y Etiopía. Entonces esa, esa simetría hace que alguien vaya a tener que subsidiar la normalización. Esto lo hizo la Unión Europea. Eh, no solo había necesidad de, de todos los países que se quisieron unir a la Unión Europea no solo tenían que cumplir con medidas estrictas en términos de política fiscal, social, etcétera pero hubo un proceso de, en el que la Unión Europea subsidió el incremento de la calidad de vida eh, el incremento del ingreso per cápita eh, números que hacían que la situación no fuera tan asimétrica pero te digo, tienes eh, economías de como la India o como China, que simplemente por el número de personas es incomparable con Sudáfrica. Eh, está también el otro asunto del Medio Oriente. Eh, está Irán, está Arabia Saudita, que son países que tienen una disputa por convertirse en el poder hegemónico regional. Y no es casualidad que aceptaron a los dos al mismo tiempo. Eh, tiene que ver con, con esta fractura regional. Eh, tanto Irán como Arabia Saudita juran y perjuran este, por las sandalias de Alá, que ellos son los que deben de determinar el, el giro. Si hubieran aceptado a uno o a otro, una vez que uno está dentro, le iba a cerrar la puerta al otro. Así es como funcionan las cosas en el Medio Oriente. Entonces, honestamente, no creo que esa, esa eh, si, si se hubieran mantenido como BRICS únicamente, a lo mejor sí tendrían mejores oportunidades de competir. Pero la, la, la extensión, eh, la suma de nuevos miembros con esas asimetrías Honestamente, no, no veo que, que puedan este, tomar el impulso necesario. La idea de la moneda común, por ejemplo, ya es algo que públicamente han rechazado. India dijo, no, este, vamos a hacer este intercambio con nuestras monedas, pero hasta ahí. Se rumora mucho una, ya sea un stablecoin coin o una moneda con paridad de, eh, o, o, o basada, respaldada con oro. El problema es que Sudáfrica no tiene el oro, Etiopía no tiene el oro, este, entonces volvemos al problema de las asimetrías. ¿Qué es lo que va a ofrecer un país como Etiopía o como Sudáfrica? Eh, muchos de los países participantes son productores de petróleo, efectivamente. Muchos de ellos ya están empezando a hacer intercambio en, en sus propias monedas. Pero Rusia quiere que sea el rublo la moneda dominante, China quiere que sea el yuan la moneda dominante y tienes países que tienen disputas territoriales dentro de la organización. Entonces creo que como un modelo de cooperación económica puede funcionar para algunos, va a traer ventajas para algunos, pero como bloque eh, tengo buena dosis de escepticismo eh, pero definitivamente sí, es, es, es útil y creo que va a beneficiar a la población de muchos países que puedan eh, establecer estos intercambios de, eh, con sus monedas locales. Está el problema de la inflación. que Eso es algo que no he visto mucha discusión porque si, por ejemplo, ya le puedo comprar a petróleo a Rusia y le pago en rupias, y yo tengo la máquina de imprimir rupias, pues ya no estoy absorbiendo, o, o ya, no, ya no tengo ese colchón de absorción de la inflación que tiene el dólar. El primer producto de exportación eh, de Estados Unidos es inflación, pero es una inflación que se absorbe a nivel global. ¿Qué va a pasar cuando eh, Sudáfrica este, con el RAND empieza a comprar, este, no sé energéticos, porque no pueden mantener las luces prendidas que empiece a comprar una gas natural de, de Rusia, por ejemplo o que le empiece a comprar petróleo a Irán pagado en el RAND que es la moneda de Sudáfrica ¿cuánto se va a tardar Sudáfrica en imprimir cantidades obscenas de RAND para comprarle petróleo a, a Irán y hasta cuándo Irán va, va a aceptar una moneda que la contraparte, el emisor, puede devaluar en cualquier momento. China ni se diga. Entonces, no sé, la verdad es que tengo muchas razones para no ser tan optimista de eh, el futuro como bloque eh, de BRICS. Algunas veces ha sentido burnout. Eh, sí, muchas veces. ¿Cómo lidié con él? Pues eh, necesitas un break y generalmente si ese break no te lo tomas, este, tu cuerpo te lo exige, te enfermas. José, en Costa Rica, ¿a partir de cuándo se ven reflejadas las ganancias en el pool de Sargachet? Eh, si me pudieras especificar en qué pool, porque tenemos muchos pools. Cada pool tiene, eh, o cada protocolo, tiene sus propias duraciones. Por ejemplo, el Epoch en... Harmony dura 19 horas los Epochs en NIM duran, duran una hora El, los Epochs en Cardano duran cinco días, entonces cada, cada pool tiene sus propias particularidades eh, puedes checar en la página de sargachet.cloud en las preguntas frecuentes, ahí están generalmente listados eh, la duración de los Epochs y cuándo empiezas a recibir recompensas a partir de la fecha que delegaste eh, puedes checarlo en la página de Sargachet Arcad en Monterrey, ¿qué tal? BlackRock puede pensar en comprar BTC Para sostener posiciones a largo plazo Bueno, está la solicitud de hacer el, el ETF en, De Bitcoin en Spot Lo que quiere decir que necesitan tener el Bitcoin en Spot Para poderlo hacer Y como mencionaba ayer El hecho de que todo ese Bitcoin Se está acumulando en una sola dirección Me hace pensar que eh, es BlackRock porque ese sería uno de los requerimientos. Eh, tiene que ser verificable, auditable la dirección donde está almacenado el Bitcoin que está soportando el ETF. Ah, el Luis en Chilezuela nos está viendo en Odyssey, ¿qué tal? Ayer cocinábamos tortillas de harina, bueno, nos acordamos de ti. Ah, tengo que hacer las tortillas de harina, no, no las he hecho. He estado súper ocupado, pero espero que este fin de semana pueda ser... Unas tortillas de harina. Estoy impresionado que tan caros están los boletos de avión al DF. Ah, no tengo idea. Este yo la. Bueno, en que fue en julio que fui a La Paz. Eh, me salió mucho más barato volar a Los Cabos y de ahí a La Paz que volar directo a La Paz. Directo a La Paz me salía, me salía casi el doble. Pero tú que estás más al norte, a lo mejor te conviene cruzarte allá. San Diego, acá la información del hotel, está en la página eh, lo único que parece ser que en el sistema no han activado el código de la tarifa especial para los participantes pero la información del hotel está en la página, en cuanto me confirmen el código de descuento se los mando para que puedan ya hacer sus reservaciones médico de Cuba, Trust Wallet para altcoins, pero sucede que Trust Wallet reutiliza direcciones por lo tanto no es privado ¿Crees que vale la pena moverse en privado al usar altcoins? La reutilización de direcciones no solo es, depende de la cartera, depende también del protocolo. Hay básicamente dos tipos de protocolo. El protocolo que tiene el modelo de cuenta y el protocolo que tiene el modelo de inputs y outputs, eh, que es el caso de Bitcoin, por ejemplo. Eh, con Bitcoin tienes lo que, lo que está vinculado a la llave privada es una llave pública y privada y esa llave pública puede tener un número indeterminado de derivaciones. Entonces, por eso es que puedes tener una nueva dirección. Cada vez que recibes un pago en Bitcoin, puedes crear una nueva dirección y esa dirección está vinculada a tu llave privada y puedes utilizarlo. En el caso, por ejemplo, eh, Ethereum, Ethereum utiliza el modelo de cuenta. Entonces no hay derivaciones de la llave privada, de, de la llave pública, perdón. Tienes tu par de llave pública, tu llave privada, pero esa llave pública no tiene derivaciones. Es una cuenta. Entonces toda la actividad, todos los tokens rc 20 de Ethereum, todo está vinculado únicamente a esa cuenta. En algunas eh, altcoins, ese es la, el modelo predominante. Prácticamente todo lo que es fork de Ethereum va a tener el modelo de cuenta. Eh, protocolos como eh, eh, Cardano, por ejemplo, tienen un modelo de inputs y outputs extendidos, donde sí están vinculadas las transacciones, pero puedes utilizar una dirección separada para cada transacción. Entonces eso no depende tanto de la cartera, sino depende del protocolo. La reutilización de direcciones en Bitcoin es una, eh, una práctica este, que no, no es recomendada en lo absoluto, pero en Ethereum, por ejemplo, no tienes, vaya, menos que tengas muchas cuentas, que tengas separadas pare, separados los pares de llaves públicas y privadas. Si tienes una cartera multiactivos como Trust Wallet, que... No trust este, en lo absoluto. Eh, pero si tienes, eh, por ejemplo, Coinomi o tienes este Exodus. Todos los tokens CRC20 que tengas vinculados ahí, están vinculados a la misma dirección. Si tiene un crédito hipotecario en VR. Eh, no sé qué sea VR, es una tasa variable. es posible perder la casa por el tema de la inflación. Si tienes una hipoteca con tasa variable, eh, sí, sí es desafortunadamente sí es posible. ¿Crees que el Estado o gobiernos no deben intervenir en precios y que el mercado determine por oferta y demanda? Salvo raras excepciones, eh, aquellas empresas que operan de facto como monopolio, eh, aunque son monopolios, eh, en general no, no soy partidario de la intervención gubernamental en, en nada. Eh, si alguien quiere vender su litro de leche a 10 dólares y, y alguien más lo quiere vender a 2, pues el mercado deberá decidir quién, quién tiene el mayor valor por el precio. Porque no son actividades monopólicas. Pero hay ciertos, eh, ciertos sectores que son o monopolios creados por el Estado, o son monopolios, ya me mandaron un zancudo de la NSA, o son monopolios creados por el Estado, o son monopolios eh, propiedad del Estado. Y en ese caso creo que sí, sí se requiere eh, cierto nivel de intervención. ¿Pudiera ser que BlackRock fuera dueño también de Blackwater? Eh, bien involucrados con el... Bueno, Blackwater ya no existe, eh, Blackwater desapareció hace un par de años Y se sabe quién es el dueño de Blackwater eh, Eric Prince, el cuñado de Betsy DeVos La ex secretaria de educación durante el gobierno de Trump Y de la familia DeVos, fundadores de la empresa de multinivel Amway Eric Prince es el dueño de BlackRock Creo que ahora se llama Academy están operando ahora como Academy, pero a lo mejor están involucrados. Eh, pero siendo empresas privadas es, es difícil decir exactamente quién, quién es el dueño. Pero la cara visible es eh, Eric Prince. Tesla puede utilizar su infraestructura para ensamblar computadoras y dar internet gratis con Starlink a largo plazo. Subsidiar. No sé por qué tendría que darlo gratis. O ¿Cuál sería el, el incentivo o cuál sería la lógica para darlo gratis? Hay, hay A veces funcionan ese tipo de estrategias, que fue lo que hizo, por ejemplo, Apple Computer en los 80s y 90s. No, no era precisamente gratis, pero tenían planes de computadoras subsidiadas para universidades. Eh, el plan de descuento estudiantes de Apple es quizá de los más viejos en, en la industria. Y la lógica era que si habituábamos o habituaban a los estudiantes universitarios al sistema operativo de Apple, eh, cuando se convirtieran en profesionistas, iban a preferir el sistema operativo de Apple. Entonces, esa fue el, eh, la estrategia que siguió y... Pues digamos que yo pudiera considerarme conejillo de indias de esa estrategia, porque mi, mi universidad eh, tuvo, no sé, la que era la Apple II C, me parece. Eh, y digo, yo he utilizado computadoras Apple desde 1986, que estaban en, en, terminando la prepa y la universidad. Eh, yo he utilizado Apple toda mi vida Pero bueno eh, ¿Cuál sería el objetivo de darlo gratis? Esa es, esa es la pregunta No creo que puedan ens Bueno, ensamblar computadoras, sí Para ensamblar computadoras no necesitas eh, Infraestructura muy sofisticada Hay mucha gente que lo hacen en, en una bodega este, Con aire acondicionado Para que no se derritan los componentes Pero fuera de eso no necesitas equipo especial, no necesitas mucho para ensamblar computadoras. Dar internet gratis, no sé cuál sería el incentivo, cuál sería el propósito. Si es una tasa variable. Desafortunadamente sí, si tienes tasa variable. Eh, diría enfócate en construir una reserva o fuentes de ingresos adicionales. Para que puedas tener un, un margen de operación. Leonel en Suiza, saludos Por cierto, si no te has suscrito al canal de Bitcoin Prog de Leonel en YouTube, eh, chécalo Bastante, bastante bien hecho eh, Material muy útil, tiene tutoriales de cómo hacer una multifirmas con eh, Sparrow Tiene tutoriales eh, básicos de Bitcoin, chécalo eh, Leon Bitcoin Prog en YouTube Y no sé si... Leonel, ¿quieres poner el URL del canal para que lo ponga aquí en el, el banner? Criptomigrante en Venezuela la vieja muriendo de calor. Aquí también, hoy particularmente ha estado brutal el calor. Este, Ya las, las gallinas están con su aspersor y están con su, este, con su hielo porque sí está, está pesado, ya, el domingo parece que ya cede un poco el calor, pero hoy sí está pesado, ahora las Mac con chip M, o te compras una por encima de los 3000$ dólares, o enseguida se queda corta, no se pueden actualizar componentes, por todo estar integrado, como CPU, almacenamiento, RAM, eh, sí, la arquitectura nueva de, de Apple no me, no me convence, si alguien tiene fiat en bonos de Estados Unidos, y si la inflación supera el 5%, los poseedores de esos bonos estarían perdiendo capacidad de compra. Eh, sí. Depende los bonos a cuánto tiempo los tengas y depende de en qué, cuál es la tasa en la que entraste. Pero sí, eh, si la inflación supera el retorno que estás teniendo por los bonos, pues sí, estás perdiendo dinero. A ver, ahí está el, el enlace. Está apareciendo en la pantalla el enlace al canal de Bitcoin Prog en YouTube. Que se llama Bitcoin Prog. Este, para nuestros amigos del podcast. Eh, chécalo y suscríbete al canal de Leonel. Una hipoteca de tasa variable. Un ejemplo de 4% pudiera subir de golpe a 10% o a 30%. Y fuera legal o hay un punto de aumento de interés. Depende dónde de estés. Hay, hay países donde sí, las tasas de créditos eh, de repente se disparan y se duplican o se triplican en un periodo de tiempo muy corto. Depende de dónde estés. Este, si tu moneda está con ese nivel de debilidad eh, y tienes una hipoteca variable, Diría, asegúrate de tener una reserva, que tengas este por lo menos dos o tres meses de liquidez para cubrir cualquier contingencia. Una buena idea crear tu propio alfabeto usando símbolos y usarlo para respaldar frases de recuperación. Mm, no sé qué tan efectivo sería. Eh, no lo haría, francamente, porque si tienes un problema de memoria o algo sucede y estás utilizando un alfabeto no estándar, eh, en, algún, en algún lugar tienes que guardar la llave de ese alfabeto no estándar. Entonces, eh, no sé, creo que simplemente guardar tus llaves de recuperación en un lugar seguro eh, va a ser una mejor idea. Un usuario de Mac desde 1984, desde la primera Mac. Bueno, sí, en la... En, mis vecinos tenían una Mac, eh, pero era la Apple IIe, no la Mac del 84, la Apple IIe, que no sé, debe haber sido el 83 o, bueno, no sé, no me acuerdo. Pero que era así planita y tenía monitor separado. La, sí, la E, o sea, algunas décadas. Debieron elegir entretener Fiat en el SP500... ¿O bonos del tesoro? ¿Cuál escogerías? Si tu objetivo es eh, incrementar tu patrimonio, el S&P 500. Si tu objetivo sería proteger tu patrimonio, eh, la, los bonos del tesoro. O si tu objetivo es mover tu, tu patrimonio, los bonos del tesoro son como dinero en efectivo. Uh, Paco Gómez en Huelva, ¿qué tal? 1982 salió la 2E. Pues desde entonces, <ríe> desde entonces uso Apple. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Quedan lugares todavía para el evento que vamos a tener en vivo en México, este de 23 de septiembre en la ciudad de Querétaro. Vamos a tener una sesión el sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde, un break y la segunda parte de la sesión de 4 a 6 de la tarde, 6.30. Vamos a hablar de Defi Cardano, administración de portafolios y metodología de análisis de criptoactivos. Eh, vas a Puedes participar en vivo y a todo color Acompañarme este 23 de septiembre En la ciudad de Querétaro El cupo está limitado eh, Se está llenando Reserva tu lugar lo antes posible Si quieres acompañarme Ahí está la información del Hotel sede Que es el Fiesta Inn Querétaro eh, Están los números Que son los mismos números de la página No sé si están utilizando un servicio externo Para las reservaciones Pero esos son los números que están en la página y eh, pues ya, se acerca rápida, rápidamente la fecha para que nos veamos ahí en Querétaro. Y también eh, visita la página sargachet.cloud donde está información sobre los pools que operamos, eh, los mixers, no los mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y el pool de Ontology. También checa la sección del OTC Trading Desk. Porque hay mucha oferta, mucha actividad eh, en el OTC Trading Desk. Puedes hacer compra-venta de criptos peer-to-peer, sin intermediarios, sin KYC. Y eh, aquí en la página de Sargachet están los tutoriales. Uno de Bitcoin Proc, Leonel, que estábamos platicando hace un minuto. Eh, está también un tutorial que nos hizo Individuo Digital para utilizar el OTC Trading Desk. Eh, y bueno, preguntas frecuentes, cómo usar el bot, etcétera. Eh, chécalo, OTC Trading Desk de Sarga, eh, mucha actividad hay ofertas en, en pesos, en dólares, en euros este, muchos activos eh, chécalo, publicó mi pregunta, ah, sobre sobre el alfabeto, sí, sí vi la pregunta, médico de Cuba, cuántos lugares quedan para el evento, máximo seremos 25 no, 50 es el, el reservé para el salón para 50 personas este, va a haber algunos participantes locales, este no sé, no he hecho el corte de cuántos quedan, pero el límite en la página es de 50, entonces cuando llegue a 50, pues ya, no te va a dejar registrarte. En una economía sin estado, ¿cómo se lideraría con los monopolios? Es difícil pensar en una economía sin estado, porque en, en general para que la economía realmente pueda funcionar, debe haber un garante de el derecho a la propiedad. Sin propiedad privada, realmente la economía es una ficción. Eh, no puede haber intercambio, no puede haber prosperidad en un entorno en el que no hay garantías mínimas para la seguridad privada. A, a lo largo de la historia ha habido varios modelos en los que generalmente esa, esa, ese garante eh, se vuelve por de facto una autoridad religiosa, militar, este, política. Entonces, sin este modelo de coordinación que garantice eh, el derecho a la propiedad, realmente no hay el, el monopolio, se vuelve únicamente el monopolio de la violencia, que es lo que pasa en, en lugares, eh, pues está pasando ahorita en, en Sudán del Sur, está pasando... Uh, Somalia ha estado así por décadas, en Haití, donde la única autoridad realmente es la, la el, quien es capaz de ejercer violencia. ¿Cómo funciona? Pues así, igual como funciona el narco en muchas partes de México. Son los únicos capaces de ejercer violencia y se vuelven de facto eh, la autoridad, se vuelven de facto... Quien administra justicia. Hay muchas, muchas, eh, muchas poblaciones y desafortunadamente cada vez más en México, donde cuando hay una disputa, ya sea una disputa de tierras o de un negocio o lo que sea, ganado o lo que sea, no van al ministerio público a levantar un acta, no van con el juez civil, van con el jefe de plaza y el jefe de plaza es el que imparte justicia. Es el que dice, no, pues tú tienes la razón y entonces regresa las vacas o tú tienes razón y entonces la línea está aquí. Quien es capaz de ejercer la violencia se, se convierte de facto en la entidad que imparte justicia. es el, La definición moderna de un Estado fallido es precisamente eso. Cuando el Estado formal es incapaz de proveer eh, el, básicamente el impartición de justicia y seguridad para la actividad económica. Entonces... ¿Cómo se lidiaría con un monopolio? es eh, No lo puedes evitar porque el monopolio de facto se convierte quien es capaz de ejercer violencia. ¿Es mejor un Estado extra delgado y limitado? Sí, yo creo que las funciones del Estado eh, deben ser las mínimas indispensables, no, 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 lo, no lo más que se pueda, que es el, el camino de muchos Estados. Eh, estaba leyendo una declaración que hizo el hermano del creo que es el secretario de Economía o, o, o su equivalente en España, donde el, el hermano que es sindicalista dijo que pues si una empresa no podía pagar 950 150 euros al mes en impuestos, pues que la empresa no debería existir. Entonces, eso no es garante de la actividad económica, es, es lo opuesto, es, es, es tractor, extractor de riqueza productiva y lo hacen porque... Al día de hoy, el, el Estado se asume como eh, el, el único con derecho a ejercer violencia legítima. Si Juan no tuviera más que su cartera fría con BTC y se va a vivir un país, vende OTC, algo de BTC, se compra un auto, por ejemplo. ¿Cómo justificar el origen de los fondos ante la hacienda de ese país? Depende muchísimo del país de origen y del país destino. En general, si tú compras un coche usado, aquí, no tienes que dar muchas justificaciones. Ahora, si vas a una agencia de vehículos deportivos de superlujo y pagas este, con billetes de 20 dólares, mucha gente va a hacer preguntas. Pero si vas y te compras un Hondita de 20 mil nadie, dólares, nadie va a hacer preguntas. Pero depende mucho de cuál sea el país de origen y cuál sea el país de destino. Pero en general, una, una permuta privada, cambias, en lugar de vender Bitcoin en OTC, cambias tu Bitcoin por un vehiculito y el Estado no interviene. La vía más fácil es la permuta, es la que tiene menos fricción. Al país destino vas y publicas una oferta que compras vehículo con X características. O vas a los anuncios clasificados. Ofreces al vehículo que cumpla con tus eh, necesidades. Les ofreces pagarles en Bitcoin. Si no te aceptan el pago en Bitcoin. Entonces puedes vender tu Bitcoin OTC. Y pagarles en la moneda local. No es tan complicado. Busca busca la vía de menor fricción. Hora de la siesta. El avance de RGB. No, no he checado los avances de RGB. Estuve investigando el tema del VIP 300 que me pareció interesante porque sustituye la necesidad de la firma para aprobar una transacción y lo reemplaza con la posibilidad de firmar una transacción con una secuencia de hashes, de bloques en el futuro. Entonces me pareció interesante como una, un modelo de time lock en el que ya no hay firma necesaria para la transacción en el futuro. Eh, es, es la, la, la secuencia de hashes de los bloques lo que determina la transacción está, está interesante la, la propuesta es un soft fork o sea que no requeriría ningún cambio mayor y los operadores de nodos pueden o no activar esa función pero la idea me pareció interesante del VIP 300 si tienes oportunidad de echarle una leída al por lo menos al abstracto de la de la propuesta me pareció interesante el, la idea como exploración no sé creo que los time locks eh, tienen un enorme potencial eh, se están utilizando activamente en la red de Lightning Network eh, pero se me ocurrieron un par de casos de uso donde algo así podría eh, podría ser útil podría vender mi coche por vete en el peer-to-peer -peer de criptomonedas tv eh, no me acuerdo si está activada Sí, sí, de hecho lo puedes poner ahí este, Digo, no vas a poder poner Todas las características No es un anuncio clasificado donde puedes poner Todas las características y fotografías Pero en la forma de pago Hay un campo donde puedes poner este, Datos uh, Arbitrarios y ahí le puedes poner Compro BTC, pago con Auto Honda 2021 ¿Cómo se usan los time loops? Time loops en la red de Lightning Network. No, los timestamps. Eh, time locks. No, no loops, locks. Que son candados de tiempo. Se utilizan en la red de Lightning Network en la apertura y cierre de canales. Cuando abres un canal, tú puedes determinar que ese canal va a estar abierto eh, X número de bloques. Y en X número de bloques, ese canal se cierra. Y se registra ya el estado final. Se utilizan... Bueno, Edgar, no sé dónde está Edgar, pero si alguien quiere comprar un, un coche con Bitcoin, <ríe> Edgar, vamos a ver en Odyssey, uh, que ayer, ayer se me fue casi toda la transmisión y no chequé las las preguntas en Odyssey y ya por ahí vino Jack in the Box a, a reclamarme <ríe> que no había visto las preguntas, pero no veo preguntas en Odyssey, si tienes alguna pregunta. Eh, aprovecha porque hoy sí vamos a, a terminar la transmisión en punto Porque tenemos la transmisión de la segunda B eh, Terminando esta transmisión nos vamos a Odyssey Para la transmisión mensual de la segunda B Que es una transmisión dedicada a discutir el tema del uso de la violencia Hoy voy a hablar de algunas lecciones de los incendios en Maui eh, que creo que son buen, buena oportunidad para aprender este, una situación relevante con el tema de la seguridad personal y la preservación de la vida. ¿Cuál es el enlace de Odyssey? Es, eh, puedes buscar en Odyssey Criptomonedas TV, ahí te aparece el canal y en cuanto en la página principal del canal te aparece cuando estoy transmitiendo en vivo, eh, algo sobre lo que contiene el, el nuevo libro de los drones no, de hecho el, el nuevo libro de los drones no lo he empezado estoy terminando todavía el del Caibillion de filosofía hermética y ya me llegó bueno, ya se me están, ya se me están apilando los libros este, la doña de mis quincenas me regaló este, este está chiquito, pero ya se me están apilando tengo el, el nombre de la rosa que ya lo había leído, pero no quiero volver a leer. El de los drones, el del Kybilion y... Bueno, más los que se acumulen. Entonces, tengo tengo mucho que leer. Ah, eh, Edgar, que está en Valencia, España. Seat León, ranchero. Seis añitos con tan solo 50.000 mil kilómetros. Ahí está. Si alguien quiere comprar un Siat León en Valencia o en alguna zona aledaña... Ahí está, Edgar. ¿Uso Kindle para leer? Eh, no. Bueno, eh, todo lo que es, eh, digamos que, trabajo, entre comillas, porque no lo considero trabajo, pero hay... Trato de evitar leer en pantalla. Este, sobre todo este tipo de temas, este, lo que consideraría un poco más eh, lectura lúdica. Este... Prefiero papel y además eh, hay muchos libros por la vez la de biblioteca que quiero tener copias físicas eh, porque, bueno, pues el lenguaje está cambiando. Eh, el significado de las cosas este se puede borrar de un plumazo. Eh, entonces prefiero tener copias físicas de muchos libros para que no me vayan a salir ahí que con. Bueno. Cambios este, culturales este, woke. ¿Podemos formar un grupo de discusión de libros? <coughs> este, pues sí, sí lo pueden formar. Desafortunadamente no tengo mucho tiempo para discutir. Apenas me da tiempo para leer. Después dicen que es el efecto Mandela. No, es una realidad. Eh, el, el lenguaje está siendo utilizado para... Y esto no es nuevo. Esta idea de desaparecer eh, palabras de, del vocabulario para controlar a la población no es invención de los demócratas, ni de la nueva generación, ni de los millennials. Esta es una técnica de propaganda que se ha utilizado por, desde que utilizamos el lenguaje hablado. La diferencia es la velocidad y la forma en la que hoy en día se puede modificar ese lenguaje. Eh la alta concentración de gente o de recursos que hay para que un grupo muy reducido pueda hacer ese tipo de determinaciones de forma unilateral. Históricamente el lenguaje evoluciona por el uso. Las palabras toman su significado por el uso. Después viene la normalización o la estandarización. Eh... Todavía hasta hace 10 años, por ejemplo, introducir un cambio en la, eh, por ejemplo, en el, que aprobara la Real Academia de la Lengua Española, que era el, el guardián, digamos, del eh, de la integridad lingüística, era una batalla maratónica y de repente empezaron ya a, a integrar palabras, la palabra del día. Este, entonces se vuelven cambios muy rápido. Eh, eh, hasta hace unas décadas, eh, cambiar una palabra en el diccionario era un esfuerzo titánico porque, y era un esfuerzo que requería décadas porque la gente tenía diccionarios, tenía su diccionario Webster y buscaba en el diccionario el significado de la palabra y ese diccionario Webster lo tenías por 30 años. Entonces, hasta que no compraras la nueva edición, no había forma de empujar o forzar un cambio lingüístico hoy en día lo único que tienen que hacer es ir a la página de webster.com y resulta que pues que virus ya no significa lo que significaba y que vacuna ya no significa lo que significaba ayer y que un montón de cosas que están sucediendo y que por eso prefiero tener copias físicas eh, diccionarios este la biblioteca bien armada y libros de referencia para que no desaparezcan este tan para que no desaparezcan vamos a dejarlo ahí cuidado con los bichos que comen papel eh, bueno sí se requiere cierto mantenimiento pero pero es es suena un poco irónico pero a pesar de haber hecho Toda mi carrera profesional prácticamente alrededor de Internet y sistemas de información y bases de datos, información electrónica, transmisión de datos. No confío en la memoria electrónica colectiva, no confío. La pena que ves tomos enormes de, de enciclopedias tiradas la, en la basura, ¿sí? Sí, las, las enciclopedias... Digo, era, era la forma en la que tenías acceso al conocimiento universal. Eh, era práctica común en muchos lugares que comprabas eh, la enciclopedia británica, por ejemplo, y la comprabas a plazos, o, o hacías pagos mensuales, a, y tenías ahí la enciclopedia británica y, y era la, el, el, el acervo del conocimiento universal. Hoy en día, el conocimiento universal está disponible y muy accesible, pero la misma velocidad a la que puede ser propagado es susceptible a que pueda ser manipulado o distorsionado. Entonces, eh, por eso es que prefiero... No de todo, por supuesto que hay libros de referencia técnica este que no... No sería una alta prioridad, pero hay ciertos libros que sí quiero mantener copias físicas. Para sorpresa de muchos, hasta copia física de la Biblia tengo. La Biblia de eh, King James, la, la versión. He estado buscando la versión en español de la eh, de la Biblia de... ¿Cómo se llamaba? me fue el nombre? Una versión en español de la Biblia. Este, Va a tener que ir a suscribir a una iglesia para que me manden mi Biblia gratis Pero eh, Hay ciertos materiales que sí quiero Quiero tener, preservar copias físicas No, creo que se llama la, la Biblia de Jerusalén Si sí, no mal recuerdo Fulano Toshi, vi un resumen del libro De los drones, dicen que está muy bueno Prácticamente un manual técnico Sí, es, es este muy Tiene conceptos muy prácticos el libro este, por eso me llamó la atención, no es no es un libro teórico sino tiene implicaciones prácticas No conocía al autor, nunca había escuchado de él Pero parece que tiene un acervo bastante, una colección bastante grande de libros Odyssey es Last FM eh, No, Odyssey es Odyssey Voy a poner aquí el enlace en el chat Ese es el enlace al canal de Odyssey Hay que memorizar los libros completos eh, no iría tan tan allá de memorizarlos pero tenerlos a la mano sí. la empresa para radicarse en El Salvador ya tienes el link eh, ya está la página activa eh, ya estamos ah pues mañana 11.30 de la mañana hora del centro tenemos la llamada con la gente que está involucrada para hacer ya la presentación revisar los procesos eh, que el lunes ya estaré haciendo la presentación aquí en el canal, pero ya está, ya está la página, ya está el proceso para establecer empresas, ya vimos los procesos internos, tiempos, ya estamos. a Hacer unos libros más antiguos, eso tiene valor. Eh, no es de los libros más antiguos y para mí el valor es más cultural que es una obra de ficción, <ríe> me queda claro. Es una obra de ficción una antología este, de muchas perspectivas eh, de cuando sabíamos muy poco como humanidad eh, pero tiene digo tiene una ha tenido una influencia cultural innegable eh, mucha de la mitología mucho de la eh, idiosincrasia del mundo occidental es pues, está basado en textos religiosos como la Biblia. O sea, sin negable su impacto. Bueno, vámonos porque nos vamos a Odyssey. Eh, muchas gracias por haberme acompañado. Que tengas un excelente fin de semana. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Y eh, si ya estás registrado para la llamada de mañana en... Hoy en la tarde vas a recibir el enlace para que nos veamos mañana 11.30 a la mañana para discutir el tema de la eh, 21M Consultores en El Salvador. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.